0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y ya estamos de vuelta acá en el segundo bloque.
1: Sí, tomamos un poquito más, pero ya estamos sí. en este momento en línea con, con Natalio Steiner. Steiner, quien es director del periódico digital Comunidades Plus, ¿eh? analista internacional, licenciado en ciencias judaicas y profesor de historia judía, conferencista, y Oleja Dash. Y Oleja Dash. Natalio, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás?
2: Sí, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy ¿Qué bien. ¿Qué tal,
0: Natalio? ¿Cómo estás? Oleja Dash pusiste a lo último. Te pedí que me digas cómo, cómo querías que te presentaran. Pusiste a Oleja Dash. ¿Hace cuánto que sos Oleja Dash? Hace poquito, ¿no?
2: Eh, sí, hace poco. Solamente cuatro meses y medio. Un poquito Uah. menos.
0: ¿Y qué tal sí. va ¿Qué tal va la situación? ¿Llegaste en un momento complicado del país?
2: Sin duda, se llegó en un momento complicado por el país, pero en líneas generales estoy satisfecho por el país que encontré, más allá de las disputas políticas y todo lo que de alguna manera informan y conocemos. Eh, y se va venciendo la burocracia, ¿no? que es muy difícil de vencer sí. en todos los lugares del mundo. Y Sablanut, como dicen los israelíes. Sí, Sablanut, que estamos. es lo que dicen,
0: pero no tienen los israelíes. Eh, sí.
2: Doy fe, doy fe absolutamente. Tal a,
1: cual. A mí una vez me dijeron que el, el alias Starter Pack es Sablanut, Sablanut y Sablanut. Y Sablanut es, es paciencia, sí, vamos por... a
0: decirle a la gente, claro. por los dos no lo sabe. Bueno, sí, eh, Natalio, eh, queríamos hablar con vos sobre el tema de esta investigadora rusa Elizabeth Tsurkov. Porque me parece un caso muy interesante el caso de uh -huh. esta investigadora. Porque yo tengo mi teoría de que es una espía, pero nadie lo dice.
2: Bueno, la verdad, no tenemos presunciones todavía como para calificarla como espía, ¿verdad? Sí. Eh, lo que sí podemos decir que sin duda que la presencia de alguien con pasaporte ruso, israelí o de doble nacionalidad en un territorio hostil como Irak, es de por sí un elemento sospechoso. En algunos chats que se dieron a conocer de ella aparece más bien composiciones eh, cercanas al pacifismo, mm. eh, dando a entender eh, diálogo con sectores más extremistas, fundamentalistas, tratar de llegar a, a entendimiento entre Israel y los judíos y el mundo islamista en general. Eh, pero es una eh, investigadora de hace ya bastantes años, aunque joven. Eso, ¿qué podemos decir de, de ella?
0: ¿Qué, ¿Qué podemos contar de sí, ella? Para el que, porque nosotros tocamos un poquito la noticia en, en nuestra parte sí. que hablamos de noticias internacionales, pero no no profundizamos porque el tema es más que nada de Israel y Medio Oriente, pero bueno, sí. es una noticia sin dudas importante también.
2: Sí, sin duda. Es una investigadora especializada en los temas que tienen que ver con islamismo en general, evolución de la cultura islámica. Sí. Y por lo tanto ha venido realizando ya hace bastante tiempo muchos viajes, eh, especialmente por Irak, especialmente por Irak, aunque no únicamente eh, por Irak. Evidentemente, la información que tenemos, más allá de haber sido una egresada e investigadora ahora, en la Universidad de Princeton, mm. en Estados Unidos, sobre estos temas, es el hecho de que ha sido, y esto llama la atención, que habría sido secuestrada en Bagdad en marzo del 2023. Sí. nos estamos enterando de esto hace una semana, semana y media, y una noticia realmente tapa a la otra. Eh, yo particularmente no creo, en particular, que es, pueda ser tildada de espía del Mossad. Lo que pasa es que siempre estos grupos que suelen hacer este tipo de secuestros tratan de endilgar algún tipo de responsabilidad o algún tipo de acusar de sionista o agente sionista, o estos términos que suelen utilizar para descalificar a quien ellos sospechan que está haciendo alguna función ahí determinada. El tema es cómo esto va a seguir, cómo esto va a seguir. ¿Dónde está? ¿Dónde está retenida? ¿En manos de quién está? porque ha sido teóricamente secuestrada por una milicia que tiene un nombre extraño, es una milicia se llama Hatab Hezbollah, mm. pero no tiene nada que ver con el Hezbollah, no tiene nada que ver esta milicia con el tradicional Hezbollah del Líbano, sino que es una milicia iraquí que desde el 2014 está incorporada al gobierno iraquí, si se puede hablar del gobierno iraquí, porque es un país de fricción, de ficción prácticamente está involucrada en la, como milicia al gobierno iraquí para sostener una precaria o endeble paz que hay entre los sectores que componen eh, Irak. Pero eh, esta milicia está claramente orientada y direccionada por Irán, es una de las tantas este, milicias que los iraníes han armado para eh, ocupar eh, zonas de Irak, extenderse por Siria y tratar de generar esos frentes alternativos que conocemos contra el Estado de Israel. Eh, hay, hay muchas fotos que muestran estas milicias, estos grupos con bandera de Hezbollah, pero la unión con ellos es eh, difusa, es bastante remota en general, inclusive desde la ubicación geográfica porque Hezbollah, está en la frontera entre Siria, Israel y, eh, y Líbano sí. Y Hatab Hezbollah está más cerca de la frontera entre Irak e Irán. O sea, hay una diferencia claro. kilométrica bastante, bastante importante. Ahora, vos sabés que eh, a mí esto me hace recordar, salvando las enormes distancias, eh, me hace recordar mucho la, el, el secuestro del piloto israelí Ron Arad, el año 1986 en el Líbano cuando cayó su avión en el Líbano mm. y fue pasado de una milicia a otra hasta que terminó en manos de Irán y donde lamentablemente desapareció, no se pudo hacer más nada eh, por él. Eh, me, me da mucho esa sensación, ese aire de situación. Porque hasta ahora lo que las han, los que la han secuestrado no han planteado ningún indicio de una negociación directa con nada, aunque aparentemente hay negociaciones secretas entre Israel e Irán a través de la mediación de Rusia. Hasta ahí es lo, un poco lo que sabemos. Mm.
1: Natalio, eh, te saluda Johnny nuevamente. Te quería consultar lo siguiente. Sí. Eh, nosotros eh, leímos en varios artículos que unos días después de que se secuestra, eh, de, que, de que fuera secuestrada se, de hecho se detiene a una persona en Irak eh, que podría haber estado eh, involucrada con el secuestro pareciera ser que hubo actividad digamos eh, eh, pública si querés entre comillas dentro de Irak respecto de esto ¿por qué? quiero saber ¿por qué a los medios les llega recién ahora? o ¿por qué en Israel llega esto recién ahora?
2: mira eh, eh, no, me parece que no es muy difícil de presumir este tipo de cosas nosotros todos sabemos o imaginamos, creemos o pensamos o estamos casi seguros de que independientemente de las noticias que leemos, nos informamos y nos orientamos, hay un mundo subterráneo al cual no podemos acceder. Y es el mundo de los servicios de inteligencia, de espionaje, de seguridad, el cual es muy difícil poder tener información chequeada, sí. veraz, correcta eh, y demás. Eh, eso se da cada tanto, y cada tanto nosotros vemos donde, por ejemplo, hay informaciones que vienen de Irán, que dice Irán, desbaratamos una célula sionista que pasaba información a Israel. No sabemos cuánto hay desierto con todo esto, no sabemos si es un ejercicio de propaganda. Evidentemente hay un sistema de espionaje, pero Israel en los últimos tiempos, a nivel en forma humana, por lo menos lo que utiliza son árabes de los países en donde están habitando a través de distintos medios con los cuales los reclutan eh, y a través de inteligencia artificial y a través de los sistemas que nosotros conocemos que tienen que ver con espionaje a nivel satelital y otros. Eh, otros, otros temas que no podemos, no podemos hablar públicamente de ellos porque cometeríamos algunas infracciones en lo que tiene que ver con la censura militar y otros eh, aspectos en general que tanto Israel cuida. ¿no? Eh, yo también leí la información acerca de que hay algún iraquí, un iraní o que se podría prestar algún tipo de canje, pero me suena realmente muy, muy extraño, eh, sobre todo en función por la cantidad de operativos israelíes que Israel, valga la redundancia, ha realizado en territorio iraní en los últimos tiempos, con la eliminación de científicos, con la, con la, con la neutralización en el último tiempo de un atentado terrorista en Chipre, neutralizado en Irán. Estamos hablando de un poder mm. muy importante de parte del Mossad como sí. para poder hacer algo semejante. Entonces, no sabemos si este secuestro de esta, de esta estudiante proviene de una acción vengativa, extorsiva, habilitar un nuevo frente. La verdad es que estamos en la nebulosa.
0: Y hablemos entonces un poco de las organizaciones terroristas que operan ahí en la región. Vos recién decías Jezbolá, eh, pero decías también esta otra rama que no, era, que no es de Jezbolá, también se hablaba de ISIS, que lo en, habíamos en Irak, eh, claro, pensado en Irak desaparecido. Este, sí. ¿cómo, se, ¿Cómo está hoy en día repartida digamos, la fuerza de las organizaciones terroristas?
2: Muy bien, vamos a organizar un poco la cuestión porque es un tema extremadamente difícil. Sí. En el año 2003, 2003 se produce la invasión norteamericana a Irak, la llamada Segunda Guerra del Golfo, sí. y verdaderamente Irak es un, se transforma en un infierno en general como país, eh, no solo digamos por la invasión, sino por el clima de guerra, de hostilidad. Eh, Irak queda transformado en lo que originalmente era cuando nació. Irak nace en 1916 en la Primera Guerra Mundial, o debió haber nacido en 1916 en la Primera Guerra Mundial, eh, como tres estados independientes. Un estado del sur con influencia iraní, un estado del centro con influencia sunita, eh, el Estado del Sur con influencia iraní chiita son dos ramas de Islam muy delicadas, sí. y en el norte la presencia de los kurdos, que son y han sido aliados de Israel incondicionales en muchísimas eh, oportunidades, y los kurdos están dispersos no solamente en Irak, también en Irán, también en Siria y también en Turquía donde hay 42 millones de kurdos. El estado kurdo es un estado fallido que no ha podido nacer mm. a partir del año 1920 por traiciones del Imperio Británico. Bueno, algo de esto conocemos también en esta zona donde estamos viviendo, acerca de traiciones y demás, ¿verdad? Mm. Ahora, la guerra del 2003 generó algo así, permítanme utilizar el término, el efecto de patear un hormiguero. Es decir, el, el, el Irak de Saddam Hussein era un, realmente un gran problema para Medio Oriente, como un elemento desestabilizador, como un elemento belicista, como un país que buscó armas nucleares en su momento, eh, o, o por lo menos había esa presunción de que las buscaba. Eh, realmente muy, muy complejo, muy complejo en ese sentido eh, el Irak de, de aquel entonces. Pero la decisión militar de, de invadirlo para poner un freno a la expansión iraní de todas formas en la región, llevó a una situación realmente, como dije antes, de patear un hormiguero. Al patear ese hormiguero, el ejército iraquí se fragmenta. Es decir, sí. se fragmenta en muchos grupos. Y uno de esos grupos es un grupo que más tarde vamos a conocer con el nombre de ISIS, claro. o el ejército islámico, nacido en un principio en 2003 y desarrollado en el año 2011 y virtualmente casi desaparecido. Yo no diría desaparecido porque no lo está, mm. no lo está. Derrotado entre el 2017, fin de 2016, principio del 2017 a través de ciertas coaliciones de tropas norteamericanas y kurdas o con un apoyo de Turquía o con la presencia de tropas rusas también. Es decir, hay allí en, en, en Siria y en Irak eh, lo que podemos llamar en términos geopolíticos dos estados fallidos. Es decir, dos estados en donde hay gobiernos que están pero no sabemos hasta dónde gobiernan. Y esto es principalmente así en el caso de Irak. Si bien es cierto que distintas fuerzas combatieron al ISIS por la crueldad espantosa que el ISIS demostraba y que sí. todos recordamos, no hace falta ni siquiera mencionarlo, mm. y que el ISIS ha sido derrotado, efectivamente, y sus principales líderes han muerto en Irak y en Siria y sus ciudades o las que han tomado han caído también y ese califato ridículo que querían formar también ha caído, pero hay facciones y grupos pequeños del ISIS que siguen desparramados por Siria, por Irak por el desierto del Sinai, no de olvidemos sí, esto, sí, tengamos cuidado con esto, Por el desierto, del, exactamente, por el desierto del Sinai y también algunos piensan que han llegado a, Irak, eh, perdón, a Libia donde hay una guerra civil interminable entre dos fracciones eh, diferentes eh, y también algunos piensan que ya ha tenido relaciones directas con la agrupación Boko Haram en Nigeria que también se ha caracterizado por su islamismo extremista y por la crueldad en el trato hacia los nigerianos cristianos. Recordemos que Nigeria es uno de los países eh, cristianos más grandes de África. Sí. Así que el ISIS hoy por hoy no existe como una organización techo, mm. existe como subfiliales, como agrupaciones como independientes, células. como células, como células que de alguna manera se han expandido ese tumor extremista por distintos lugares como también lo hemos visto en Europa, eh, hemos notado y notamos sí. la presencia del ISIS en, en, en Francia, eh, lo hemos notado también en Bélgica en el, y se nota también en Inglaterra, mm. por citar tres eh, países este, fundamentales de, de Europa. De manera tal que eso es lo que hace que el ISIS también sea un, una organización muy difícil de combatir, porque es una agresión fantasmal, mm. es una agresión que no existe, pero tengamos en cuenta, cuidado, que le ha costado la vida a tres soldados israelíes hace sí. poco tiempo atrás. Todos los recordamos, dos soldados y una soldada, una mujer, mm. ¿sí? en la frontera con Egipto, sí. en condiciones muy, muy adversas, muy difíciles y con falencias de seguridad por parte de Israel muy, muy notables. Mm. El soldado egipcio, que lamentablemente asesinó a los soldados israelíes, estaba vinculado a células del ISIS, o por lo menos tenía una identificación importante con el ISIS, que lleva adelante fenómenos de reclutamiento, aún todavía hoy, a través de redes sociales.
1: Ahora, eh, eh, a esto justamente quería ir, ¿no? Eh, ¿Cuál es la situación de estos grupos que conocemos en los países vecinos? ¿Y cómo afecta esto a la situación de la región digamos, en general, pero también a, a la situación en Israel en particular, porque lo que nosotros escuchamos más que nada es de las organizaciones terroristas que este, están en Gaza, en Juez y Samaria, y que, que nos atacan a nosotros. Eh, ¿tenemos, eh, ¿Hay cierta influencia sobre Israel en particular de estas organizaciones?
2: No, el ISIS ha querido penetrar a Israel y de hecho en los momentos de mayor fuerza del ISIS han logrado reclutar a palestinos y árabes y israelíes que viajaron a Siria y viajaron a Irak también vía Turquía u otras vías mm. y se incorporaron al ISIS. Eh, algunos después fueron devueltos a Israel, están aún encarcelados o han sido investigados eh, o lo que fuere. El ISIS, aunque parezca mentira, ha tenido también una presencia menor, menor en la franja de Gaza ¿Por qué digo una presencia menor? Porque el Hamas, que es sunita, es un rival del ISIS, que es chiita. No nos olvidemos, eh, eh, perdón, el ISIS es sunita, pero no nos olvidemos esencialmente que el Hamas es una organización que si bien es sunita, al igual que la yihad islámica, ambos son eh, con de raíz chiita y el ISIS es de raíz sunita. Y esto en el mundo árabe musulmán, es un choque muy importante de escalas el Hamas no va a permitir que le disputen el poder en la franja de Gaza ni la Yihad y mucho menos el ISIS el ISIS en la franja de Gaza está prácticamente desaparecido algunos de sus miembros están encarcelados otros no se sabe qué es lo que ha pasado otros han fugado al desierto de Egipto donde han intentado e intentan hasta el día de hoy establecer algún tipo de califato ese califato que ha fracasado en Irak y en Siria lo intentan establecer en el desierto del Sinaí eh, Hace algunos años han tenido ciertos éxitos luchando contra el ejército egipcio. Ahora, entre la colaboración del ejército egipcio y la colaboración de seguridad de parte de Israel, aparece esta agrupación como prácticamente neutralizada o en un segundo plano. Sin grandes influencias sobre el acontecer cotidiano de Israel, ni sobre, ni sobre la lucha que Israel lleva a cabo cotidianamente contra los grupos terroristas que mencionaste.
0: Bueno, Natalio, nos estamos quedando sin tiempo de programa, pero quiero que invites, por favor, a la gente a el evento de, en conmemoración al atentado de la AMIA, eh, de la Mutual Israelita Argentina. Eh, 29 años del atentado se van a cumplir ahora el 18 de julio. Así que quiero que invites vos al evento que estás organizando vos, entiendo, en Ranana.
2: Bueno, estoy organizando yo con un grupo mm. de argentinos que nos dimos a llamar amigos latinos de Ranana. Somos mm. muy pocos, pero tenemos mucha energía para hacerlo. Y queremos hacer, y vamos a hacerlo en Ranana, mm. el próximo martes eh, 18 a las 18 horas, queremos puntualmente hacer un, un acto conmemorativo para no pasar por alto el atentado extremista que sufrió la Argentina, nuestro país, hace 29 años atrás, ni más ni menos. Sí. El acto se va a desarrollar en el Museo de Ranana, en la calle Golom 6, Mm -hmm. Golom 6, el lugar es muy conocido, muy cerca de la calle Gajusa. Están la invitados principal. todos a participar. Efectivamente, efectivamente, están todos invitados a participar. Del acto va a hablar el intendente de Rananas, Jaime Brovide. Mm -hmm. También lo va a hacer Leona Miras, que es un ah, muy conocido. Estuvo conocido acá en el abogado. programa,
0: estuvo acá estuvo en el hace programa dos hace dos días. <ríe>
2: Hace dos días, bueno, entonces no hace falta ni negar referencia, ¿no? Eh, Leona Mira, prestigioso jurista y abogado, sí. y también Roxana Levinson, periodista mm. de calidad, que sí. realmente también ha sido una periodista de Radio Khan, sí. eh, y que perdió lamentablemente a su tío y una tía en los atentados contra la Embajada de Israel y contra la AMIA. También además va a haber una parte litúrgica, pequeña, encendido una vela alusiva, una parte musical acorde claro. a las circunstancias y bueno, creo que va a ser un acto que es una obligación moral, que tenemos que estar presente, como dije, en la calle Golom 6, en Ranana, en el museo, esperamos a todos los argentinos, latinos, uruguayos, chilenos, israelíes también, para que estén presentes, porque el terror no solo golpea eh, o golpeó a Argentina, golpea en todo el mundo y es enemigo de la humanidad, cualquiera sea su causa, no se puede justificar. Así que decidimos en Israel, o por lo menos en Ranán en este caso, no olvidar lo que ha pasado en la AMIA, al igual que también en otras ciudades tampoco seguramente va a ser olvidado este, este, evento, este, este hecho tan este. luctuoso que sufrió la AMIA y que sufrió la, la, la República Argentina.
0: Muy bien, entonces el 18 a las 18.
2: Exactamente, exactamente, la calle Golón 6, muy cerquita en Ranana, la gente puede llegar fácilmente, hay un acceso por estacionamiento también, en la calle Leliafe, 27, puede acercarse con distintos transportes, caminando, bicicleta. Los esperamos, es un momento sensible, es una obligación moral que entendemos que tenemos que estar. Ya se han hecho otros actos también en Ranana sobre eh, el aniversario del Rentado, pero creemos que este va a tener una envergadura bastante más elevada, bastante mayor.
0: Muy bien, buenísimo. Bueno, todos ahí entonces. Muchas gracias Natalio por habernos dado todo este panorama de, de Medio Oriente, también contado un poquito sobre este caso particular y sobre para invitarnos también a, a, a este acto que están organizando ustedes. Clitato va, porque llegó hace poco. Bueno, yo Lita también, cala. pero él llegó después que yo.
2: Exactamente. Sí, sí, así es. Clitacalá, Clitato va. Ya, como dije, desde el bajar del avión... Eh, uno ya es israelí ya no sí. es ni ole batik, ni ole hadash. uno es israelí. israelí y por supuesto permíteme recordar sí. la hora del acto sí, por sí, si sí. no lo dije el día 18 de julio a las 18 horas esto es fundamental para que la gente lo sepa
1: perfecto
0: ¿Sí? bueno todos esto. ahí entonces muchas gracias Natalio por
1: estar con nosotros esta tarde gracias Natalio que
2: estén muy bien gracias Chao, chao.